1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Uh, a, Na, hajnál, benne, I have a
0: dream.
1: Sziasztok. Sziasztok. Ez a hihetetlen történelem podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: Mielőtt elkezdjük a mai témánkat, engedjétek meg, hogy a műsor támogató Magyar Postával közösen elmondjunk egy fontos társadalmi üzenetet.
0: Magyarországon rengeteg idős ember él egyedül, magányosan. Arra szeretnénk visszatéríteni titeket, hogy küldjetek levelet idős szeretteiteknek, réglátott barátaitoknak, ne csak most a közelgő ünnepek miatt, hanem bármikor az év során.
1: Egy kézzel írott levél sokszor többet jelent, mint pár kedves szó.
0: Megszavaztátok a 37. adástémáját, aminek a címe egy különös karácsony, ugye erről volt egy szavazás a Facebookon, és arra gondoltunk, hogy mivel ez a karácsonyi történetet a befutó, ezért ezt majd karácsony előtt fogjuk nektek leadni, addig pedig készülünk még egy pár adással.
1: Mai adásunkban pedig azt a hihetetlen titkosszolgálti bravúrt dolgozzuk fel, amikor 1943 elején a szövetségesek egy vízi hulla segítségével próbálták meg átverni a németeket, hogy azok ne jöjjjenek rá, hogy 1943 nyarán Szicíliában lesz egy hatalmas partraszállás. Ehelyett az volt a szövetségesek célja, hogy a németek azt higgyék, hogy Görögországban, illetve Szardínián bárható ez a partraszállás. A merész vállalkozás a II. világháború egyik leghihetetlenebb története. Tartsatok velünk ismét, és ismerjétek meg ezt a rendkívüli akciót.
0: A történetünk 1943 elején kezdődik. Ebben az időben a szovjetek nem rég el az első győzelmeket a keleti fronton, és úgy látszott, hogy a német támadókból hamar védők kiválnak, vagyis ugye ö, védekezniük kell a német csapatoknak. Hasonló volt a helyzet az afrikai fronton is, a szövetségesek sorra nyerték a csatáikat, és már azon gondolkodtak, hogy hogyan tudják majd megtámadni a kontinentális német megszállás alatt lévő Európát. A brit admiralitás londoni 13-as számú titkos részlegén arra gondoltak, hogy kitalálhatnának egy elterülő hadműveletet, ami segítené a partra szállást. A 13-as részlegen főleg kémkedéssel, kémelhárítással, kettős ügynökökkel, hírszerzéssel, valamint csalással és hamisítással foglalkoztak, ami ugye ez mind arra irányult, hogy megtéveszték az ellenséget. A 13-as részlegen dolgozó ügynökök létrehoztak egy 51 pontból álló listát, ami olyan ötleteket tartalmazott, hogy hogyan lehetne átverni a németeket. Nagyon sok pontja van ennek a listának, rengeteg kivitelezhetetlen, vagy teljesen agyament ötlet volt, de hát ugye valószínűleg ez egy ilyen nagy brainstorming eredménye volt, amikor mindent leírtak, ami eszikbe jutott, de vannak köztük jobbak is. Például a lista 28. pontja így hangzott. Idézet. Az alábbi javaslat Basil Thompson könyvén alapul. Egy pilótának beöltöztetett holtestet a zsebében sürgönyökkel le lehetne dobni a partra, mintha elromlott volna az eltőernyője. Idézet vége.
1: Bezil Tomson regényíró már az első világháború alatt is mint kémelhárító dolgozott, és így személyesen lehetősége volt arra is, hogy matarit kihagassa még az első világháború idején, ugye, amiről már egy külön adásban meséltünk is nektek. Ezt az 51 pontból álló listát, amiről előbb tündi beszélt, ezt nem más állította fel, mint I am Fleming akinek a neve sokaknak ismerősen csenghet, ugyanis ő volt az a brit író, aki korábban a hírszerzésnek dolgozott, később pedig ő maga alkotta meg a világhíres James Bond karakterét. Szóval a hullás átverés egyik ötletgazdája az a férfi volt, aki a James Bondot is megalkotta.
0: Azonban nem csak a regényekben szerepelt ez a holtest, akinél fontos levelek voltak, hanem a valóságban is volt egy ilyen eset. 1942. szeptemberében ugyanis egy fontos leveleket szállító hidroplán lezuhant Spanyolország partjainál, és egy holtestet sodorta a partra a víz. Ennek a holttestnek a zsebében pedig egy Eisenhower tábornoknak címzett levél lapult, ami azt tartalmazta, hogy az észak-afrikai szövetség és csapatok mikor fognak támadni. Ez a levél végül a spanyolok jó szándékának köszönhetően felbontás nélkül visszajutott a brit így a britek megúzták azt, hogy kiszivárogjon ez a számkra nagyon fontos dátum. Ebben az esetben viszont pont azt tervelték ki a britek, hogy mi lenne akkor, hogyha szándékosan juttatnának el téves információkat a németekhez ezen a, hát ezen a különös módszeren. A tervet két ügynök dolgozta ki, Mantigú és Chamli. Az ő nevüket érdemes megjegyezni, mert sokszor fognak szerepelni még.
1: A terv leírása röviden így szólt. Idézet. Szerezzünk egy holttestet, az egyik londoni kórházból, békebeli átlagára nagyjából 10 font, ezután felöltöztetjük egy megfelelő rangú katonai, tengerész vagy pilóta egyenruhába. A tüdejét megtöltjük vízzel, a dokumentumokat a belső zsebébe helyezzük. A holttestet ezután... A partvédelmi parancsnokság egy repülőgépe ledobja a megfelelő helyen, ahol az áramlás nagy valószínűséggel ellenséges területre sodorja. A holtes megtalálásakor az ellenség azt vélheti, hogy egy brit repülőgép lezuhant, vagy kényszer leszállást hajtott végre, és ez a vízi hulla az egyik utasa. A futár nem feltétlenül jut át, de amennyiben ez sikerül, a dokumentumok formájában továbbított információ messze titkosabb lehet, mintha bármilyen szokványos B1-A csatornán továbbítanák az információt. Idézet vége. A B1-A csatorna alatt az ügynökökre vagy kettős ügynökökre kell gondolni, viszont őket ugyebár elfogás esetén meg lehet kínozni, így a legbiztosabb, ha tényleg olyannál van a titkos információ, aki biztosan nem tud beszélni, azaz az egy hullánál, akinek a zsebében található információkat az ellenség elhiszi, a hullát már nem lehet kikérdezni, így átmegy minden fontos információ az ellenségnek, anélkül, hogy az igazságra fényderülhetne.
0: A brit ügynökök egyeztettek a felvetett terve kapcsolatban, és az alábbiakban egyeztek meg. Egyfelől nagyon kényes a holttest kiválasztása, hiszen egy boncolás könnyen bebizonyíthatja, hogy nem fulladásban halt meg az illető. Másrészt a holtest mögé egy személyiséget is fel kell építeni, családi háttér történettel és ellenőrizhető kapcsolatokkal, hogy kutakodás esetén ne derüljön fény a csalásra. A repülőgépről nem tanácsos ledobni a testet, mivel vízbe érkezéskor olyan sérüléseket szenvedhet a holttest, amit aztán azonosíthatnak, hogy hogy ledobták, nem pedig mondjuk egy csónakból került a vízbe, vagy ilyesmi.
1: És itt ugye arról beszélünk, hogy az akció során egy olyan hullát használna fel, aki már valószínűleg jóval előtte elhúnyt, tehát már bomlásban van a holtteste, ami azt jelenti, ha vízbe érkezik, sokkal durvábban sérül, mint hogyha mondjuk egy élő embert kidobunk a repülőgépből.
0: Igen, valamint még arra jutottak, hogy nem célszerű német megszállás alatt álló területen végrehajtani ezt az akciót, mivel ott alig, hanem lehetőségük van a németeknek egy részletes boncolás végrehajtására, ezért például Norvégia és Franciaország nem is jöhetett szóba, és aztán arra gondoltak, hogy a független Spanyolország viszont egy jó célpont, mivel ott nagyon kiterjedt a német ügynök hálózat.
1: Az elterelő hadművelet neve eleinte a trójai faló lett, de hamar rájöttek, hogy ez a név túlságosan feltűnő és egyértelmű. A hadműveletnek neveit általában random generálták egy hosszú listából, ahol a hadműveletek lefolytatása után visszakerültek a szavak, tehát hogyha volt egy szó, amit felhasználtak az egyik hadműveletnél, akkor a hadművelet vége után fél évvel visszakerült a szó, és újra fel tudták használni. Ez a random szógenerálás egyébként nem volt általános mindig a II. világháborúban. Mindkét félről elmondható, tehát a szövetségesekről és a tengelyhatalmakról is, hogy gyakran olyan neveket adtak a hadműveleteknek, amik beszélő nevek voltak, és igazából igencsak feltűnőek voltak. Például a németeknek ilyen volt a Sea Lion nevű, azaz oroszlánfóka hadművelet, aminek a célja az lett volna, hogy Nagy-Britániát megszállják, és ugye ebben a Sea Lion névben benne van egy részről a tenger is, ami utal, hogy vajon hol fog történni ez a dolog, ráadásul a Lion is szerepel benne, ami meg ugye a Nagy-Britániának volt az egyik egyértelmű jelképe. A vízi Hula hadművelet végül a Vagdalt Hús hadművelet nevet kapta, ami a legtöbbek szerint így is utal arra, hogy mi áll az akció középpontjában.
0: Az akcióban a legkritikusabb feladat a holttest beszerzése volt. Chumley eredetileg úgy képzelte, hogy egyszerűen majd besétál egy katonai kórházba, és megalkuszik ott az ottani dolgozókkal egy holttestre, amit valószínűleg 10 fontért oda is adnának neki, aztán végül is kiderült, hogy a azért sokkal bonyolultabb ez a művelet. A második világháború idején főleg olyan holtestek, hát mondjuk úgy, hogy rendelkezésre álltak Londonban, amik teljesen alkalmatlanok voltak a küldetésre. A bombázások áldozatai nem jöhettek szóba, ugye hát nyilvánvalóan azért, mert ugye sérültek. Az öngyilkosok holttestei pedig sokszor kötél, gáz vagy valamilyen vegyi anyag nyomait viselték, amik mind könnyen azonosíthatóak voltak, hogy igazából hát így haltak meg ezek az emberek. Volt egy olyan alapkövetelményük, hogy hát ugye, hogy kit is keresnek, mindenképpen egy hadrafogható férfit akartak találni, mindenféle fogyatékosság nélkül, ráadásul egy olyan embert, akinek nincsenek valószínűleg rokonai, vagy pedig nem tartják a kapcsolatot, annak érdekében, hogy hát a rokonság ne kezdje keresni ugye a halottuknak a holtestét. Tehát ezek a tényezők azért eléggé megnehezítették azt, hogy megtalálják azt a megfelelő holttestet a londoni hullaházakban, akire ugye szükségük volt. Ugye az volt a tervük, hogy egy repülőgépből kiesett férfiről van szó, aki vagy még a levegőben veszíti életét a sok hatására, vagy pedig kihűlésben, vagy más okból belefullad a vízbe, és így hal meg. Tehát egy olyan halottra volt szükségük, akinél a oka valami hasonló volt. Hamar szembesültek tehát azzal, hogy nagyon nehéz lesz majd egy ilyen holtestet találniuk, ezért rövid időre még azt is felvetették, hogy mi lenne, hogyha sírrablást hajtalanak végre, de ezt végül elvetették ezt az ötletet.
1: Az angol törvények értelmében a törvényszéki halottkémnek hivatalból nyomozást kell végezni a haláleset ügyében, főleg, ha halál nem természetes körülmények között áll be. Montague Ugye a másik ügynök, akit kiemeltünk az elején, egy halott kémhez ment el, akitől az iránt érdeklődött, hogy egy háborús akcióhoz szüksége lenne egy olyan halottra, aki megfelel a terv elvárásainak. A halottkém kétkedéssel fogadta a kérdést, és megkérdezte, hogy mégis milyen szinten hagyták jóvá ezt a titkos akciót. Mire Montague azt felelte, miniszterelnöki szinten, a halottkém ezt követően már készséggel rendelkezésre állt, és azt javasolta, hogy az lesz a legjobb, hogyha találnak egy olyan holttestet, ami megfelel ezeknek az elvárásoknak, akkor annál majd azt fogják feltüntetni a hivatalos jegyzőkönyvben, hogy a halottat országhatáron túl temetik el. Ez egy olyan kérés volt, hogyha valaki ilyen igényt adott be a halottkémekhez, ami azt jelentette, hogy valószínűleg külföldi rokonok akarják eltemetni a halottat, így nem volt különösebb a munka, hanem kiadták a rokonoknak, akik általában elintézték a külföldre szállítást, és így nehezen volt visszakövethető az, hogy valójában honnan származik a holtest.
0: Egy évvel korábban, 1942-ben több mint 1500 olyan holtest került a halottkémhez, vagy akiket nem tudtak azonosítani, így abban reménykedtek, hogy az akció megkezdése előtt remélhetőleg ö, hasonló számban érkeznek majd azonosítatlan holtestek, és legalább egy megfelel majd a célnak. 1943. január 24-én egy valszi fiatalember, bizonyos Glinder Michael, patkenymérget vett be London egyik elhagyott város részében. Mint később kiderült, a férfi holteste szinte minden szempontból megfelelt az ügynökök céljainak. A 34 éves Glindel Macklell az egyik szegényházban lakott, és alig hanem az Elmegyógyintézetben is megfordult már. A Welszi férfi házasságon kívül született, valószínűleg írástudatlan volt, féltestvéreivel pedig évek óta semmilyen szinten nem tartotta a kapcsolatot. Az öngyilkosságát patkányméreggel hajtotta végre, a patkánymérgek pedig akkoriban foszfor tartalmaztak, amit más mérgekkel ellentétben nehezen tudtak utólag kimutatni a szervezetből.
1: A hadműveletbe bevont patológus szerint a valódi halálnak az okát csak abban az esetben lehet neki mutatni, ha egy halott kém részletesen megvizsgálja a holttestet, aminek ugye kicsi volt a valószínűsége, mivel Spanyolország partjainál valószínűleg egy olyan helyen sodróna partra ez a holttest, ahol erre nincsen lehetőség. Utólag tudjuk egyébként, hogy a patológus tévedett, és egy kicsit nagyképűen mondta ezt a megállapítást. Egyébként neki voltak olyan kijelentései is, hogy hogy Spanyolországban nincs is olyan szakképzett halottkém, aki ezt meg tudná mondani. Tehát egy kicsit magát magasra emelte a halottkémek rangsorában. És utólag tudjuk, hogy... A foszformérgezés következtében egy kis dózis esetén is idővel besárgul a halottak bőre, és kiég a gyomra, azaz, ha a holttestet egy kicsit jobban is megvizsgálják, akkor könnyen rájöhetnek ezekre a mérgezésre utaló jelekre.
0: A halottkém azt rögzítette a jegyzőkönyvben, hogy külföldön kérték ki a holtestet, így az ismerősök nélküli férfi nyomtalanul eltűnt a nyilvántartásból. Montagu és Chamli azt hazudták az ügynökség többi tagjainak, hogy a hozzátartozókat felkeresték, mert ugye a halott, a halott hozzátartozóit, és ők belementek, hogy ilyen célra használják fel a holtestet, de valójában ez nem volt igaz, ugyanis a két ügynök csak annak járt utána, hogy a halott velszi férfit biztosan senki sem fogja keresni, hiszen nincsenek is hozzátartozói. Január végén találták meg a holtestet, még Szicília megtámadását a nyárra tervezték, ezért hát ugye az volt a következő kihívás, hogy még hónapokig el kellett valahol tárolni ezt a, ezt a megtalált holtestet, lehetőleg pedig úgy, hogy ne induljon további bomlásnak. A lefogyasztás az nem jött szóba, mivel a felengedés után annak látszódnak a bőrön a nyomai, ezért egy olyan hűtőbe helyezték a holtestet, ami 4 fokon tartotta, és így ezzel jelentősen lelassultak a bomlási folyamatok. Tehát ugye már megvolt a holttest, és most a következő feladat az volt, hogy egy egész történetet ö, körítsenek mögé, hogy mégis ki volt ez az ember, akit ugye majd partra sodor a víz.
1: A fiktív tisztnek fontos iratokat kellett szállítania, melyek tartalmának kitalálása nagyon hosszú folyamat volt. Montague és Chamley nekiálltak, hogy egy történetet kerítsenek a levelet vívő férfinak, és hogy különböző tulajdonságokkal ruházzák fel. Hosszas mérlegelés után végül úgy döntöttek, hogy a férfit úgy állítják be, mint a brit tengerész egyik tisztje. Mivel a németeknek rendelkezésre állt a brit haditengerészeti tiszti állománynak a névsora, így abból kellett nevet választaniuk. A képzeletbeli tisztneve így lett William Hind Norrie Martin. A név tényleges tulajdonosa Amerikában tartózkodott a hadművelet teljes ideje alatt, és amerikai pilótákat oktatott, így biztosra veltő volt az, hogy máshol nem fognak belefutni ugyanebben a névben a németek, hiszen Amerikában tartózkodott az illető. Egy új igazolványt készítettek számára, ami természetesen feltűnt volna a németeknek, hogy mennyire új, ezért az igazolványom volt egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy azért volt szükség erre az új igazolványra, mert az előzőt elhagyta a képzeletbeli úriember. Azért, hogy az új igazolványon legyen némi kopás, Mántegy szabadidejének egy részét azzal töltötte, hogy a nadrágja szárán koptatta az igazolványt.
0: Egy megoldandó probléma volt még az, hogy az igazolványhoz egy jó minőségű fényképet találjanak. A két ügynök kivonult a hullaházba, és megvizsgálták a haltestet, azonban rájöttek, hogy a hulláról nem fognak tudni olyan képet készíteni, amit be tudnának ragasztani az igazolványba, mert valószínűleg már látszott rajta sajnos, hogy hogy nincsen jó állapotban a test. Felmerült az is, hogy felkeressik a halott távoli rokonait, hogy hát ha valakinek van fényképe a férfiról, viszont aztán ezt elvetették, mert valószínűleg kérdezősködni kezdtek volna a rokonok. A két ügynök ezt követően mindenhol nyitott szemmel járt, és azt fürkézték, hogy nem találkoznak-e egy hasonló kinézetű emberrel. Végül megoldódott a dolog, amikor már egy titkos egyeztetésen vett részt, ahol kiszúrta, hogy az egyik MI5 dolgozó pont úgy néz ki, mint a halott ember, úgyhogy gyorsan készítettek is róla fényképet, és meg is oldódott ez a kérdés. A következő feladat a ruhák beszerzése volt. A haditengerészet szabbúsága elkészítette ruhákat, azonban ezek sem tűnhettek teljesen újnak, akkor, amikor a holtestet ugye majd megtalálják, ezért Chamley a következő hónapban maga hordta a kabátot, hogy minél viseltesebb legyen.
1: Az alsónemű beszerzése már bonyultabb dolog volt, mivel akkoriban az csak jegyrendszerre lehetett venni. Az akció kitervelői saját alsóneműjükről pont emiatt nem akartak lemondani, mivel ugye nehéz volt hozzájutni, de sikerült végül egy felajánlást kieszközölni az oxfordi egyetem közbenjárásával, és a volt oktatási miniszter saját gardróbjából szereztek meg pár ruhadarabot a hulla felöltöztetéséhez. Az állítólagos Márti nőrnagyot úgy próbálták megbálítani, mint egy felső, középosztálybeli Velszi család imádott csarját. Szorgalmasnak, ugyanakkor feledékenynek próbálták ábrázolni, amiről ügyebár az előbb említett elhagyott és későbbiekben pótolt igazolvány is árulkodott. Másik jellemző tulajdonsága az volt, hogy mindig többet költött a keleténél, amiről még egy külön papírt is sikerült beszerezni az ügynököknek, az egyik bank igazgatójától. Manteg egy nap azzal kereste meg a Lloyds bank vezérigazgatóját, hogy írna-e egy méltatlankodó hangvételű levelet egy nem létező ügyfélnek, egy nem létező hitelkeret túlépésről. Az igazgató rögtön le akarta pattintani Manteg azzal, hogy ilyen alantas leveleket ő sosem szokott személyesen megfogalmazni, de Manteg kifejtette, hogy alsóbb körökben nem juthat el ennek a levélnek a híre, így végül maga az igazgató fogalmazta meg a levelet, ráadásul úgy írta meg, mintha jobban lenne az állítólogos fiú édesapjával, és csak megdorgálná jó barátjának a fiát.
0: A felöltöztetett holtes zsebébe az alábbi tárgyakat helyezték. Egy levélposta béget, egy nyaklánzon függő ezüst keresztet, egy Szent Kristóf egy a több kulcsot, egy doboz cigarettát, gyufát, és egy használt kétpenis buszígyet. Valamint tettek még a zsebébe pár bankhégyet is, amiknek a sorszámát gondosan feljegyezték, hát ha később ezek a bankígyek valami árulkodó helyen felbukkannának. Viszont egész elképesztő, hogy mindenre gondoltak. Tehát tényleg elképesztő logikával szervezték ezt az akciót, és mindenre gondoltak, hogy esetleg milyen nyomokat kereshetnek a németek, hogy gyanússá válna a dolog. Ez a történet üres lett volna szerelmi száll ezért az ügynökök úgy döntöttek, hogy kreálnak egy szerelmi sztorit is a tisztnek, Redes úgy, úgy találták ki, hogy pont a férfi elutazása előtt jegyezte el a mennyasszonyát. A hírszerzés irodáiban versenyt hirdettek a lányok között, akik a fényképükkel pályázhattak a tiszt kegyeiért, hát idézőjelben a tiszt kegyeiért, de ők ugye nem ismerték a pontos tervetett valószínűleg csak uh, kiadtak egy, uh, egy hirdetést, hogy küldi, küldjenek magukról a fényképeket. Végül egy uh, olyan képet, a befutó, ami egy lány egy szolid fűdőruhát visel, ami akkoriban viszont kimondottan pikásnak számított, úgyhogy tökéletesen illett ebbe a történetben, mert hát ez egy olyan fotó volt, amit tényleg valószínűleg egy mennyasszony küldhet a vűlegényének. Ez a kép egy bizonyos Jane Leslie-ről készült, akinek a barátja pont azt a pillanatot kapta el, amikor a barátnője úszás után a partra lépett, és eltakarta magát egy törőközővel. Ezzel tehát Jane Leslie megnyerte a mennyasszony szerepét, viszont a barátjának meg kellett semmisítenie utána róla ezt a képet. A barátja katona volt, és azért kérték, hogy semmisítse meg a képet, hogyha esetleg fogságba esne vagy elesne a fronton, akkor, hogy megtalálják azt a fotót, akkor az az még további bunyodalmakat okozhat, úgyhogy sajnos ezt a gyönyörű képet meg kellett semmicsítenie.
1: Természetesen szerelmes írására is szükség volt, amire az egyik hírszerző részleg női vezetője vállalkozott, aki jó stílusban írt leveleket a holtes gazdájának a mennyasszony nevében. A zsebekben rejtőző legfontosabb levelek azonban nem ezek voltak, hanem a hadműveletekről szóló hamis levelezések. A németeknek könnyen feltűnt volna az, az elővigyázatlanság, ha egy katonával mindenféle titkosítás nélkül küldözgetik a közelgő partaszállás komplett hadműveleti tervét, ezért a fedősztori kitalálói úgy döntöttek, hogy William Martin magas rangú tisztek magánlevelezését viszi magával amely levelezések utalnak a közelgő hadműveletekre. Tehát direkt hadműveleti írásokat nem tartalmaztak ezek a levelek, inkább csak ilyen utalások voltak.
0: És akkor most nézzük meg azt, hogy miért pont Szicília volt a partoszállásnak a célpontja, és hogy ez az áterülő hadművelet miről is szól pontosan. 1943. januárjában Churchill és Roosevelt kaszablankán találkoztak és elhatározták, hogy Észak-Afrika után a következő célpontjuk szicília lesz. Ez a célpont több szempontból is kiválónak bizonyult, egyrészt Tunézia partjaitól mindössze 120 km-re van, Másrészt a földközi tenger térségében hiába próbálnák meg más helyen a partoszállást, a németek főrepterei Szicilián voltak, ahonnan mindent el tudtak érni a térségben, tehát a sziget egyfajta stratégiai központ is volt, amit érdemesnek ítélték arra, hogy megsemmisítsék. Emellett az is egy indok volt, hogy a németek legfőbb szövetségesei az olaszok voltak, és úgy vélekedtek, hogy ha őket kiütik a háborúból, akkor az Hitler számára egy hatalmas érvágás lenne. Persze, Szicília fontosságával nem csak a szövetségesek voltak tisztában, hanem a németek is látták, hogy valószínűleg itt fognak ö, támadni az angolok. Churchill így fogalmazott a célponttal kapcsolatban. Idézet. Csak egy Isten bolond nem tudná, hogy Szicília az.
1: Idézet vége. Tehát 1943. januárjában eldölt, hogy a partoszállás Szicíliában fog történni a husky művelet néven. A hamis terv pedig úgy szólt, hogy a földközi tenger keleti oldalán lesz a fő támadás csapás iránya, Görögországnál, Krétánnál és a Peloponésoszi félszigeten, míg nyugaton Szardiniát támadják meg a szövetségesek. A kamuterv további része úgy szólt, hogy a partaszállásokat követően elkezdődik a balkáni invázió, bulgária és románia ellen, majd a szovjetekkel egyesülnek a keleti fronton, az Amerikaiak és a britek, és együtt szorítják vissza a németeket. Eközben pedig Franciaország déli részén is partaszállnak, és ott is megkezdik a németek elleni offenzívát. A hull által szállított levelezésnek része volt az is, hogy fedőtervként említse meg Szicília megtámadását, ezzel pedig azt akarták biztosítani, hogy ha a németek rájönnének valamire a tényleges szicíliai támadással kapcsolatban, akkor majd azt gondolják, hogy ez csak egy elterülő hadművelet része.
0: A hamis levelek megfogalmazásánál három dologra figyeltek különösen az ügynökök. Egyrészt Görögországra, Szardiniára vagy mindkettőre, mint egy mellékesen, de egyértelműen kell utalni a levélben. Másrészt két elterelő célpontot kell megjelölni, amikből az egyik mindenképpen Szicíliának kell lennie. A fedő célja az, hogyha a németek valami gyanúsat észlelnének Szicíliával kapcsolatban, akkor is csak azzal azonosítsák, hogy egy elterülő akcióról van szó. Harmadrészt a level nem lehetett hivatalos, hanem magánjellegű levelezésnek kellett lennie, tehát ilyen hangnemben íródtak ezek a levelek. Ezeket a leveleket legalább 100-szorát fogalmazták, mire a végleges verzió elkészült. A legfontosabb levél egy Nagy-Britanniában tevékenykedő tábornok levele volt, egy Tunéziában tartózkodó brit tábornoknak.
1: A holtest partraérkezésének helyét is gondosan megválasztották. Próbáltak olyan területet találni, ahol az áramlások is segítik a test partraérkezését, valamint olyan partvidéket akartak választani, ahol kimondottan aktív volt a német tevékenység Spanyolországban. Így lett a célpont Huelva város közelében egy kis halászkikötő. Habár Spanyolország semleges ország maradt a világháborúban, az országban kiterjedt német ügynökhálózat működött, főleg a tengerparti körzetekben, ahol pontosan figyelemmel lehetett kísérni a Nagy-Británia felől a földközi tengerhez érkező, illetve onnan távozó szövetséges hajókat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a partvidéki településeken sok olyan ügynök volt, akinek kimondottan az volt a feladata, hogy azokat a hajókat figyeljék, amik szövetségesek, és a földközi tenger térségébe érkeznek. Ezeket számolták, jelentették, de egyébként ugyanígy igaz volt, hogy a brit és a szövetséges, illetve francia ellenállók és más ügynökök is működtek az országban, tehát egy nagyon aktív tevékenység működött Spanyolországban, a II. világháború idején. Abban a térségben, ahol partra akarták bocsátani a holttestet, biztosak voltak abban, hogy a német ügynökök hamar felfigyelnek az esetre, és minden erőkkel azon lesznek, hogy a titkos iratokat megszerezzék a vízi hullától. Az akció végrehajtásához egy Seraf nevű tenger kellett minél közelebb menni a partokhoz, ahol a holttestet vízre tették.
0: Érdemes pár szót a Vagdalt hús hadművelet technikai részéről is, mert azoknak a kidolgozása sem volt egyszerű. A leveleket nem írhatták vízálló tintával, mert az ugye rögtön feltűnt volna a németeknek, ezért az MI5 tudósai megvizsgálták, hogy milyen módszerrel íródjanak ezek a levelek. Arra jutottak, hogy vannak olyan hétköznapi tinták, amik ellenállóban viselkednek a tenger vízzel érintkezve, csak lehetőség szerint arra kell figyelni, hogy ez a levél vagy a levelek minél kevésbé érintkezzenek a vízzel. Tehát irattárolóban vagy tárcában kellett ezeket elhelyezni. Ami még komoly problémát vetett föl, az a holtest szállítása. Londonban volt a hullaház, a csomagot szállító tenger alatt járó pedig Skócia partjénál várta, hát ugye magát a testet. ahonnan még több nap volt, mire eljutottak Spanyolország partjához. Tehát a holttest. Még napokig, ugye, hát bomlani és oszlani fog. Így a természetes körülmények között egy vízbe fulladt ember holtteste lassabban oszlik a tengervízen, mint egy tenger alatti járórakterében, így valamit ki kellett találni arra, hogy a holttest vízbe bocsátása előtt minél kevésbé induljon oszlásnak a test. Chemley ahhoz a Charles Fraser Smithhez fordult, aki a Q részleget vezette és a speciális kütyük megalkotásáért
1: felelt. A James Bond rajongóknak egyébként ismerősen csenket a Q részleg elnevezés, mivel Ian Fleming innen bette a könyvekben és filmekben is szereplő Q ügynököt, aki mindig speciális kütyüket biztosított James Bond számára.
0: A Q osztály vezetője egy 195 cm hosszú és 60 cm átmérőjű, több rétegű csövet, vagy igazából hengert tervezett, amiben elfért a holtest és a szűk tengeralatjáró járataiba is befért. Ha már láttatok tengeralatjárós filmeket, vagy olyan filmet, amiben van tengeralatjáró, akkor láthattátok, vagy tudhatjátok, hogy a tengeralatjárókon nagyon szűk járatok vannak, és alig van hely a személyzet számára is. Még fekvőhelyből sincs elég. Tehát nincsen annyi fekvőhely, mint ahányan szolgálnak a tengeralatjárókon, mert azzal számolnak, hogy valaki úgyis mindig szolgálatban lesz, és hát ugye nekik nyilván nem kell ágy tehát igazából az is egy probléma volt, hogy egy hatalmas henget még azért be kell présenyebb a kis tenger
1: A holttestet szállító fémhenger egyik végét hegesztett fallal zárták le, a másikat viszont légmentesen záródó és gumiszalaggal tömített acélajtóval. A cső mindkét végére egy hordozófület helyeztek. Mivel a gyors bomlási folyamatról főleg az oxigént oxigénteltett, ezért azt találták ki, hogy száraz jeget raknak a holtest mellé, ami hűti azt, másrészről a tartályban található oxigént kiszorítja onnan, így légmentesen tudják majd lezárni a csövet, és kevésbé fog bomlásnak indulni a holtest. A hadművelet titkossága miatt a tenger járó legénységének azt adták be, hogy egy speciális tengeri meteorológiai adóállomás van a dobozban, amit Spanyolország partjainál kell elhelyezni. Csak a tenger alatt járó kapitánya tudott a csomag valódi tartalmáról. Azért, hogy a legénység óvatosan bánjon a csomaggal, nagy felirattal látták el a hengert. Vigyázz törékeny, optikai eszközök, különleges flotta, főparancsnoki szállítmány – ezek a szavak voltak ráírva a hengere.
0: A vagdalt hat 1943. április 13-án hagyta Jóvá a vezérkari főnökök bizottsága, és már csak churchill kellett meggyőzni az akció elindításáról. Két nappal később a vezérkari főnök kora hajnalban Winston Churchill ágyán ült, és a vizihulda fedősztoriát ecsetelte az elnöknek, aki pizsamában szivarral a szájában hallgatta végig az előadást, majd Jóvá is hagyta a merész tervet. Egy kikütése volt csak, hogy eisenhower az amerikai tábornokkal is hagyják jóvá a tervet, ami pár órával később szintén megtörtént, úgyhogy hivatalosan is elindulhatott az akció végrehajtása. Ami egyébként számomra egészen ö, meglepő, hogy azért hát rengeteget melúztak ezzel, tehát elképesztő költsége is voltak ennek az akciónak, meg energiája, és igazából hogy csak a legvégén hagyották jóvá <laughs> churchill és eisenhower ezt, tehát igazából, hogyha valamelyik azt mondta volna, hogy hát srácok, ez hülyeség, akkor a közegész terve
1: igen, de mondjuk valószínűleg ezt úgy kell elképzelni, hogy az ilyen 13-as osztályon, meg ahol a Ian Fleming dolgozott, ott több tucat ilyen és ehhez hasonló akciókat próbáltak végrehajtani, és hát nyilván ezeknek egy részét elkaszálták. Ez a Vagdat hús hadművelet egy olyan akció volt viszont, amit jóvá hagytak a legfelsőbb szinten is.
0: 1943. április 17-én, egy szombat éjjel, Ivor Leverton, egy szemetkezési vállalkozó titkos küldetést kapott, amiről még a családjának sem beszélhetett. Az egyik hullaházból el kellett szállítania az éjleple alatt egy holttestet, az akcióba beszerőzett halottkémhez. A holttest szállítása után a halottkémnél elkezdődött William Martin tiszt felöltöztetése. A test az elmúlt három hónapban sokat romlott, a szemgolyók besüppedtek a szemgödrökbe, és a bőrt elszínezte a mérkezés által kiváltott sárgaság, ugye erről beszéltünk, hogy a foszfornak mégiscsak van egy ilyen hatása, viszont ezt számítva egész jó állapotban volt a holttest. William Martin karjára feltettek egy már leketyegett karórát, ami 2 óra 59 percet mutatott. Abban reménykedtek az ügynökök, hogy a németek elhiszik majd, hogy a légi baleset időpontjában, vagy pedig Martin őr nagy vízbe érkezésekor állt meg ez a karóra. Az öltöztetés viszonylag könnyen ment, azonban a holtest láb beléjével meggyűlt az ügynökök baja. Ugyanis a tárolás alatt a hűtőkamra alacsony hőmérséklete miatt a holtest lábfeje úgy merevedett meg, hogy a lábfej derékszöget zárt be a lábszárral. Így hiába húzták ki a bakancsból a fűzőt, így sem tudták teljesen felhúzni a mereven derékszögben álló lábfejre. Ezt ugye, ha felveszünk a cipőnket, mi is kicsit spiccelünk és nem teljesen derékszögben van a lábunk, így viszont azért nagyon nehéz volt nekik, és Martin nagy lába nem is akart elhajlani, bárhogy is próbálták. Ekkor állt elő a halott kém azzal az ötlete, hogy mi lenne, hogyha a holtestnek csak a fejét melegítenék fel egy fűtőteste, aztán amint felkerül rá a bakancs, vissza is tolnák a hűtőkamrába, és vissza tudnák hűteni a testet. Ugye ez végül jó ötletnek is bizonyult, de így is nagyon nehéz volt felhúzni a bakancsot a lábra.
1: Chamley és Montague a holtes felöltöztetésével megvolt, azonban az éleple alatt még át kellett szállítani fél Nagy-Británián a hengerbe helyezett Martin őrnagyot. A 650 km-es fuvar lebonyolításával egy volt autóversenyzőt bíztak meg, aki a háború alatt a titkosszolgálatnak dolgozott, és aki egy megbütykölt V8-as furgonnal érkezett a halottért. A közel méteres hengert behelyezték a raktérbe, és a Vagdalt Hús két ötletgazdája beült a sofőr mellé. 2 kettőkor indultak útnak Londonból Skócia irányába, de kis hián az egész küldetés majdnem kudarcot vallott. Éppen kimfilmekről diskuráltak a kocsi elejében, amikor az autóversenyző annyira erről magát az egyik megjegyzésen, hogy kis hián egy oszlopnak hajtott. Nem ez volt azonban az autóversenyző egyetlen benézése, nem sokkal később nem vett észre egy körforgalmat és egyszerűen keresztül hajtott a közepén lévő füvesített részen. A versenypilóta annak ellenére, hogy remek sofőr volt, valójában gyengénlátó volt, de az sem segítette a vezetésben, hogy a bombázás miatt ugye voltak, és emiatt csak álcény közlekedhettek a furgonnal. A titkos csomag végül sikeresen érkezett meg a kikötőbe, ahol a Seraf nevű tengeralattjáróba beemelték a hengert, és nem sokkal később útra indultak.
0: Ugye át kellett kelniük az Atlanti-óceánon, és arra kellett közben figyelniük, hogy nehogy bármiféle harcba keveredjen a tengeralattjáró, mert az veszélyeztette volna a küldetés végrehajtását. Úgy szólt a parancs, hogy Spanyolország partjéhoz érve a tested az apályhoz legközelebbi időpontban tegyék ki, ezzel segítve a biztos parta érkezést. Április 30-án érkeztek meg a spanyol partokhoz, hajnali egy órakor pedig a szerált tengeralattjáró, miután körbenézett a periszkóppal, a felszínre emelkedett. A legközelebbi halászhajúk egy mérföldes távolságra voltak, de ugyan teljesen sötét volt, úgyhogy nem is láthatták meg a tengeralattjárót. Martin Örnagyot 4 óra 15 perckor hozták fel a felszínre, és vették ki a tartályból. A tenger alatt járó később úgy nyilatkozott, hogy a holtest eszméletlen bűszárasztott. Ez ugye már nagyon régóta halott volt, hogy januárban találták meg ezt a holtestet. Még korábban, amikor átadták a tenger járó kapitányának a holtestet, ugye ő be volt avatva ebbe az akcióba, akkor adtak mellé három igazolványképet is, amit ugye korábban még az mi 5 tisztről készítettek, és az volt az instrukció, hogy a kapitány döntse hogy, hát hogy épp meg, hogy éppen milyen állapotban van a holtest, és döntse hogy a három igazolánykép közül melyik hasonlít a legjobban az aktuális állapotra, és ezt a kiválasztott fényképet kellett a halott kabátjába helyeznie. Az irattáskát egy bőrszijal rögzítették a holtest kabátjához, ami fontos iratok szállításánál nem volt ritka a tisztek körében, és ezzel azt is biztosították, hogy a táska és a holttest együtt érjenek partra, és ugye ne a másik irányban a táska is valahol távol kössön ki.
1: A kapitány a vízreeresztésnél levette a sapkáját, és elismételte a temetési szertartásoknál használt Zsoltár töredéket. A parancs úgy szólt, hogy félmérföldre a hullától vízre kellett ereszteni egy felfújt gumicsónakot és egy levezőt, majd meg kellett semisíteni a Martin őrnagyot szállító fémtartályt. Erre azért volt szükség, mert ha ugye a tengeralattjáró járó harcba keveredik és elfogják, vagy felrobban és elsüllyed, és a víz színére kerül a tartály, akkor abból könnyen ki tudják deríteni a németek, hogy valójában milyen célt szolgált a henger. Ezért az volt a parancs, hogy a tengely mélyére kell sűjeszteni, de ez a feladat nehezebb volt, mint gondolták. A Q részleg által tervezett henger dupla falu volt, és a két fal között levegő volt benne, így alapból a tenger színén úszott. A vízre bocsátották ezt a kapszulát, és először egy géppisztolyjal próbálták meg kiugasztani, de hiába ereztettek bele egy tárat, nem süllyedt el. Az egyre távolodó henger mellé kellett navigálni a tenger hogy még pár tárat belelőjjenek, de így is a víz felszínén maradt.
0: Már rohamosan világosodott, és közben a legénység még mindig azzal volt elfoglalva, hogy elsőjezték ezt a bizonyítékot, amit az akció fő bizonyítéka volt. Hogyha bárki észrevette volna az idegen tenger akár csak egy halászbárkából, az megpecsételhette volna a küldetés sorsát. Végül ugye nem boldogultak nagyon ezzel a lövöldözős módszerre, úgyhogy felhúzták a hajó a hengert, és kívülbelül belül robbanóanyaggal töltötték meg, majd vízre bocsátották és felrobbantották. Ez a detonáció rendkívül hangos a és ez a nagyon nagy vállalás volt a részükről, hiszen, hogyha a repesz darabokat partra sodorja a víz, akkor még lebukhattak volna, és hát igazából ugye a robbanás zaját vagy fényét is észrevehették a környék halászhajóiról. Viszont nem nagyon volt más lehetőség, vagy más választásuk, mert ugye korábban semmivel se tudták elsvihaszteni ezt a hengert. Úgyhogy miután felrobbantották a hengert, amilyen gyorsan csak lehetett, lemerültek, és el is hagyták a helyszínt. És a kapitány csak 1991-ben vallotta be, hogy csak felrobbantani tudták a tartályt. A hivatalos jelentésben ez nem szerepelt. mert gondolom, tartottak itt a, a megrovástól, hogy ez ilyen túl nagy kockázat volt, hogy az egész akciónak a sikere Kudarcba fulladhatott volna. De szerencsére nem vette észre senki, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy észrevette volna bárki ezt a robbanást.
1: José Antonio Rex Maria Halász 1943. április 30-án csak Szardéniát keresett, de végül egy hullát talált a tengerben. Először döglött barna delfinnek nézte, de közelebb érve látta, hogy egy mentő mellényben úszó holttestről van szó, aki ruhát visel a hatalmas bűzben egy oszló, algákkal ellepett arc maradványát látta, amiről már részben lefoszlott a bőre. A halász rögtön értesítette a rendőröket, akik a hulevai kikötői hatóságokhoz fordultak. A kikötő katonai parancsnoka a helyszínre érkezett, és felületesen átvizsgálta holtestet. a holttestet. A holttestet hulevába szállították, míg az aktatáska tartalmát magával vitte a kikötői parancsnokságra, és üzenetet küldött a brit konzulátusnak, hogy egy halott brit tisztet találtak a tengerparton. A helyi brittal konzul természetesen be volt avatva az akcióba, így telefonon érdeklődött, hogy nem sodort-e valami mást is a partra a víz. Köztudott volt, hogy a telefonvonalakat lehallgatták, így tudta, hogy ezt a beszélgetést is biztos észrevették a német ügynökök, és ők is elkezdenek nyomozni az ügyel kapcsolatban. Az Alkonzul eljátszotta az aggódó brit szerepét, aki attól fél, hogy fontos dokumentumok kerülnek a németek kezébe, azért mindenképpen vissza akarta szerezni az iratokat.
0: Ezzel el is kezdődött egyfajta játszma, aminek az volt a lényege, hogy amennyire csak lehetett, hangsúlyozzák azt, hogy az iratok minél hamarabb kerüljenek vissza a britekhez, de közben ezt olyan módszerekkel kellett megtenni, ami elég feltűnő és kevésbé hatékony, vagyis... Nekik igazából nem volt probléma, hogyha az iratokat csak később sikerül visszaszerezni, sőt, ugye ez volt a cél, hogy a németek előbb átnézhessék az iratokat, és csak azután jusson vissza a britekhez. A törvények értelmében a spanyoloknak vissza kellett szolgáltatni minden személyes tárgyat, amely a Spanyolországban elhunyt brit állampolgárhoz tartozott. A helyi brit alkonzó találkozott is a hulevai kikötő nagyjával, akivel együtt nézték meg a holtestel kisodródott táskát. Mantegyú és Csámli nem számoltak azzal, hogy a spanyolok nagyon készségesek lesznek. Tehát a spanyolok kb. Rögtön, is adták volna a briteknek a tensként. Tehát a hulevai kikötőhadnagyja fel is ajánlotta az alkonzulnak, hogy tessék viheti magával a tenskotartalmát. Erre pedig ugye nem számított senki. Így ott rögtönézni kellett valamit, hogy hát azért még sem, még sem vigyék most el. Úgyhogy az Alkonzó visszautasította a felajánlást, és azt mondta, hogy a kikötő hadnagya vigye el először nyugodtan a felettesének a teskét, és majd utána hivatalos úton visszakerül a britekhez ez az anyag. Tehát a sok készülődésnek, ugye a hojtestel, a megtervezése, a hengere, itt igazából már itt is elbukhatott volna a dolog, a finishben, mert ugye a spanyolok visszaadták volna rö de ez ugye ezt az Alkonzul így így meg, hogy elhárította.
1: A holttestet egy helyi törvényszéki orvos vizsgálta meg, aki meglepődött azon, hogy mennyire rossz állapotban van a paltra holtest. A cseles Alkonzul, akit már előbb említettünk, ő jobban volt ezzel az orvossal, aki megvizsgálta a holttestet, és az Alkonzul részt vett a boncoláson. Laikusként azt hangoztatta, hogy alig azért van ennyire előre haladott állapotban a bomblás, mivel a holttest a napon úszott a víz felszínén, ami felgyorsította a folyamatokat. Tehát az alkonzó próbálta elaltatni a, az orvos gyanúját, miszerint ez a holttest már iszonyatosan régi lehet. A kiállító szakvélemény végül ezt tartalmazta. idézet: A fiatal brittiszt még életében a vízbe zuhant, és az elmerülés következtében fulladásos halált halt. A holtest 8-10 napot töltött a vízben. Idézet vége. Azért volt több árulkodó jel is, amit észrevett az orvos. Egyrészt a brit katona fülei sértetlenek voltak, amit általában a vízi hullák esetében, hogyha több napot töltöttek a tengerben, a rákok és a halak megharapdáltak, de itt semmilyen ilyen jellegű sérülés nem volt látható. Ez az orvos, akiről beszélünk egyébként, ott a helyi parton dolgozott, tehát ő már jó pár vízi hullát látott, tudta, hogy elvileg hogyan kéne kinézni ennek jó pár nappal később a haláleset beállta után. A másik gyanús dolog, ami az orvosnak feltűnt, az, hogy a tengervízben töltött egy hét után a haj mattá és töredezetté szokott válni, Martin hadnagyi azonban fényes volt. Ezen kívül fura volt a holtest ruházata is, mivel nem volt olyan állapotban, mint hogyha egy hetet a vízben ázott volna. A felsorolt észrevételek közül az orvosnak azt a megállapítását érdemes kihangsúlyozni, miszerint a holtest 8-10 napot töltött a tengerben. Az akció ötletgazdái nem ezzel számoltak. Martin őr nagy zsebében volt egy olyan színház jegy, ami csak négy nappal a megtalálás előttre szólt, azaz volt némi eltérés a között, hogy az orvos mit tippelt a halál és a között, amit a brit ügynökök kitaláltak. A végleges boncolási jegyzőkönyv tartalmát nem ismerjük, mivel sajnos az egy 1970-es évekbeli tűzben elégett.
0: A holttest megvizsgálása után a spanyol haditengerészeti atasé üzenetet küldött Londonba az admiralitásnak, ugye megadták neki a halott nevét és rendfogozatát. Azt tudni kell, hogy őket nem vonták, tehát az admiralitást nem vonták be az akcióba, úgyhogy ők nem is értették, és különböző üzenetekben értetlenkedtek, és megerősítést kértek a spanyoloktól, mert uh, náluk valami nem stimmelt, hiszen az igazi Martin nagy valójában Amerikában tartózkodott. Ugye az ő személyiségét, vagy uh, használták fel a haltesnél, és ezért az admiralitás nem értette, hogy hát miről beszélnek, Amerikában van az ember, és ott, ott dolgozik és él. Az MI6, amint észlelte ezt a hibát, rögtön szólt az admiralitásnak, hogy ezt a kérdezősködést fejezzék be, mert veszélybe sodarják az egész akciót. Az aktatáskál közben a spanyol tengerészeti flotta vezetéséhez került, ugye a, a britek ezzel is számoltak, úgy eddig minden terv szerint alakult, Viszont a spanyol haditengerészet nagyon lojális volt a britekhez, hiszen kölcsönösen tisztelték egymás haditengerészetét, úgyhogy annyira jól őrizték, hogy a németek nem tudtak hozzá férni az aktatáskához. Hogyha a rendőrség vagy pedig a katonaság kezébe került volna az irat, akkor biztosan sokkal hamarabb kiszivároghattak volna ezek, a, ezek az adatok, és a németek hamarabb meg tudták volna kaparintani, így viszont nem igazán fértek hozzá a németek, bármennyire is szerettek volna. Eközben Martin nagynak díszes temetést tartottak Huelva városa mellett, ami német ügynökök is megjelentek, és ugye próbáltak minél több információt megszerezni a, az iratokról és Martinról. A britek igyekezete miatt már rájöttek arra, hogy a táska tartalma fontos lehet, és mindenképpen meg kell szerezniük. Végül a németeknek sikerült meggyőzniük valakit a haditengerészeti irodában, aki elárulta, hogy mit tartalmaz az oktatáska három brit hadműveleti jelentést, két tervet, 33 fényképet és három levelet, amit tábornokok váltottak egymással. A németek számára ekkor világosá vált, hogy a tartalmát mindenképpen meg kell szerezniük.
1: A britekek közben olyan kódolt üzeneteket küldözgettek Spanyolországba, amiről tudták, hogy meg tudják fejteni a németek, és amik arra szólították fel az Alkonzult, hogy a Mártin Örnagynál lévő iratokat mi hamarabb szerezze vissza, mivel azok stratégiai fontosságúak. Végül 9 napra volt szükség, hogy a levelek a németek birtokába kerüljenek, de akkor is csak pár órára. Németek természetesen tisztában voltak azzal, hogy ha a brittek visszaszerzik a leveleket, akkor azokat tüzetesen meg fogják vizsgálni, és meg fogják nézni, hogy nem nyitották-e ki őket. Például a levelek egy része levélpecséttel volt ellátva, amit ugye könnyen meg lehetett vizsgálni, hogy feltörtéke vagy sem. Ezért úgy kellett kiszedniük a németeknek a borítékokból a leveleket, hogy az ne tűnjön fel senkinek. Végül is a kiázott boríték egy kis sarkát nyitották meg, ahova egy kis csipesszel benyúltak, erre a csipeszre feltekerték a levelet, majd a kis nyíláson keresztül kihúzták a borítékból, Anélkül, hogy a levél pecsétet megsértették volna. A leveleket ezután lefotózták, majd ugyanezzel a gondos módszerrel visszahelyezték a borítékba.
0: Végül pedig vissza is kerültek a levelek a britekhez. Amikor visszakerültek a levelek, akkor a britek meg tudták állapítani, hogy valóban hozzányúltak a borítékokhoz, mert korábban még mikroszkopikus szempillákat helyeztek a borítékokban, amik a felnyitáskor ugye kihullottak, tehát itt látták, hogy mivel ezek hiányoznak, akkor a németek valószínűleg kivették a leveleket. Másrészt pedig laboratóriumi körülmények között ki tudták mutatni, hogy az ázott leveleket felcsavarták, és a lapok hajtásának a mélysége is megváltozott. Tehát a visszakerült táskatartalma alapján tudták a britek, hogy a hamis hadműveletek terve eljutott a németekhez. A levelek hitelességének a vizsgálata a német katonai hírszerzésre hárult, akiknek egyik fővezetője, egy bizonyos von Rüne nevű ember, nagy valószínűséggel a britek kezére játszott. Ez az ember a levelek tartalmát igaznak nyilvánította, annak ellenére, hogy semmiféle logikus magyarázat nem volt arra, hogy miért nem Sziciliát támadnák a szövetségesek. Von erős erősebb Hitler ellenes és antináci volt. Ennek ellenére a hírszerzésben fontos szerepet töltött be, és amit ő tanácsolt, azt Hitler szinte mindig elfogadta. Szinte biztosra vehető, hogy gyanakodott a levelekkel kapcsolatban, de akkor már úgy volt, hogy ott árt Hitlernek a tud, tehát valószínűleg pont amiatt mondta, hogy hitelesek a levelek, mert sejtette, hogy igazából nem azok. A javaslatát elfogadta a Führer, és a titkos levelek tartalmát igaznak titulálták. A következő hónapokban arra összpontosítottak a németek, hogy erőik egy részét átcsoportosítsák Görögországba, és felkészüljenek az ottani támadásra.
1: Forrőnét egyébként egy évvel később összefüggésbe hozták a stauffenberg Hitler ellenes gyilkossági kísérlettel is, így 1944-ben a Gestapo kivégezte. Von Rönnét, annak ellenére, hogy nem volt közvetlen összefüggés Stauffenbergék és von Röne között. Viszont igaz volt, hogy a Hitler ellenes körökkel jobban volt ez az ember. A Vogdalthus hadművelet szempontjából von Röne szerepét fontos kihangsúlyozni, nélküle könnyen lehet, hogy kudarcot vallottak volna a britek. Tehát a németek bekapták a horgot, és elhitték a történetet, ugyanakkor úgy kellett csinálniuk, mintha nem szerezték volna meg a titkos információt, és ezért továbbra is Sziciliát próbálják megerősíteni. Ennek érdekében látszatintézkedéseket hoztak, ami kívülről úgy tűnt, mintha megerősítenék a sziget védelmét, de valójában erről szó sem volt. Eközben a szövetségesek azt próbálták elhitetni a németekkel, hogy nem jöttek rá arra, hogy a leveleket felbontották, és azok tartalmát megismerték a németek. Ezért egy olyan német kódfejtők által megfejtetű üzenetet küldtek Spanyolországba, amiben megköszönték az alkonzó munkáját, és azt, hogy a levelek sértetlenül visszatérhettek Nagy-Britániába. Emellett azon voltak a szövetségesek, hogy minél több bizonyítékot szolgáltassanak a német ügynököknek, arra vonatkozóan, hogy Görögországban lesz a partoszállás. Nem létező csapatmozgásokat rendeltek el a földközi tenger keleti térségében. A kettős ügynökök hamis értesüléseket küldtek a németeknek, emellett pedig görög tolmácsokat és tiszteket toboroztak, tehát mintha arra készültek volna, hogy Görögországban akarnak partoszáni. Emellett görög térképeket és fizetőeszközöket szereztek be, amivel mind arra próbáltak utalni, hogy a partraszállás a Peloponésoszi félszigeten fog megtörténni.
0: Szardinia kapcsán nem volt olyan intenzív az elterelés, azzal kapcsolatban csak algérii halászokat kérdezgettek arról, hogy milyenek a szardiniai vizek. Mindeközben javában zajlottak a valós partraszállás előkészületei, és több mint százezer katona gyülekezett az észak-afrikai kikötőkben. Egözben Hitler elrendelte, hogy a földközi tenger összes német parancsnoksága törekedjen arra, hogy megerősítsék azoknak a területeknek a védelmét, amit a hamis levelek alapján feltételeztek. Német torpedórombolókat vezényeltek Szicíliától az égei tengerre, a görög partvonal mentén ütegeket és három további akvamezőt telepítettek, és a görög országot védő hadosztályok számát 1-ről 8 növelték. Volt egy-két német ügynök, akik próbáltak szaglászni a spanyol partok mentén és kideríteni a partra került holtestel kapcsolatos információkat, de addigra már kihűlt a nyom, Martinőrnagyot eltemették, így nem sikerült kideríteniük az igazságot. A szövetségesek szicíliai partaszállására végül 1943. júliusában került sor, amikor Montgomery és Patton csapatai megtámadták a szigetet 160 ezer katonával. Viszonylag kicsi volt a veszteségük. A 160 ezer katonából több mint 153 ezer főéletben maradt, ami világháborúi szinten kimondottan sikeres hadműveletnek számított, mert ugye ennél sajnos sokkal többen haltak meg egy-egy hadművelet során.
1: A szicili partaszállásban fontos szerepet vállalt ismét a Seraf nevű tengeratjáró, aki azt a feladatot kapta, hogy még az invázió előtti órákban lopakodjon olyan közel a partokhoz, amennyire csak tud, és ott helyezzen ki radarbolyákat, amik majd útba igazítják azt a kb. 3000 vízi járművet, akik részt vesznek a partaszállásban. A Seraf még éjjel megközelítette a sziget partjait, és a felszínre emelkedett, hogy kihelyezze a bolyákat, amikor körülbelül 400 méteres közelségben, egy német snellbótot vett észre. Nyilvánvaló volt, hogy a sötét ellenére a németek észrevették az idegen tenger alatt járót. Felvillantották lámpájukat, hogy jelezzenek a tenger alatt járónak, de a seraf legénysége nem jezett vissza, hanem amilyen gyorsan csak lehetett, a víz alá merültek, és ezzel megúzták az alig, hanem halálos összecsapást. Szerencséjükre a németek Alig, hanem bizonytalanak voltak abban, hogy brit vagy német tenger alatt járót láttak, ezért nem fújtak riadót az egész szigeten, de könnyen történhetett volna másképp is.
0: A Vagdalthús művelet a II. világháború egyik legnagyobb siker amikor egy vízi hulla segítségével sikerült több ezer ember életét megmenteni, és valószínűleg a háború hosszát is le tudták rövidíteni ezzel. Ennek a történetnek a hőse, a versi hajléktalan Glindran Michael lett, akinek a holttestét felhasználták az akcióban, és akinek a sírfeliratát a háború után így egészítették ki. Glindran Michael szolgált William Martin őrnagyként.
1: Akinek tetszett az adás és a történet, annak mindenképpen javasoljuk, hogy a hamarosan Netflixen érkező erről szóló filmet majd tekintse meg. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, Találkozunk legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.simpleskesk.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen törükkel, gmail.com e címen hogyha esetleg és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor